0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Vielen Dank, lieber Herr Henke, für diesen sehr dichten Vortrag, der uns, ich denke, eine Menge, Menge Anknüpfungspunkte geliefert hat für diese Diskussion, für die wir uns jetzt Zeit nehmen möchten. Und ich freue mich, dass wir dafür so besondere Expertinnen und Experten gewonnen haben, wir möchten in dieser Diskussion zum einen nochmal darüber sprechen, wie die Causa, nenne ich sie jetzt mal, das, was Sie erforscht haben, in Ihre Zeit, in die Zeit der 50er und 60er Jahre in der Bundesrepublik einzuordnen sind. Wir wollen darüber sprechen, was die Causa für die langen Linien, die Entwicklung der Bundesrepublik und ihrer Demokratie bedeutet. Und schließlich möchten wir auch darauf schauen, wie heutzutage mit dieser Causa umgegangen wird, vor allem von den hier angesprochenen Parteien. Ich möchte Ihnen unsere Gäste noch einmal ein kleines bisschen ausführlicher vorstellen. Keine Sorge, es folgen keine langen äh, Curricula. Ähm, ich möchte zuallererst äh, Daniela Münkel begrüßen. Sie ist äh, seit 2021 Leiterin der Forschungsabteilung. Wir haben es schon gehört beim Stasi-Unterlagenarchiv, das ja jetzt im Bundesarchiv eingegliedert ist. Sie war dort zuvor aber schon seit 2008 Abteilungsleiterin für Vermittlung und Forschung. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählt die Geschichte der DDR-Staatssicherheit, aber insgesamt die vergleichende Geheimdienstforschung. Sie ist aber auch eine ausgewiesene Willy-Brandt-Expertin. Sie wurde nämlich habilitiert 2005 mit einer Arbeit über Willy Brandt und die vierte Gewalt, Politik und Massenmedien in den 50er bis 70er Jahren. Ähm, Im selben Jahr veröffentlichte sie auch noch ein Buch über Willy Brandt mit dem Titel »Bemerkungen zu Willy Brandt«. Sie ist, das füge ich noch hinzu, außerdem Mitglied des SPD-Geschichtsforums, das, was früher die Historische Kommission der SPD war, der sie auch schon angehörte, wenn ich richtig informiert ja. bin. Dann sitzt neben mir Professor Frank Bösch, er ist seit 2011 Leiter des Leibniz, Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam und zugleich Professor an der Universität Potsdam. Er hat, wie wir schon eingangs hörten, 2001 ein Buch mit dem Titel Die Adenauer CDU veröffentlicht, Anatomie einer interkonfessionellen Sammlungspartei. Im Jahr darauf erschien von ihm auch der Band Macht und Machtverlust, die Geschichte der CDU. Er hat sich in seinen Forschungen unter anderem auch mit der bundesdeutschen Mediengeschichte befasst, mit der Geschichte von Skandalen. In jüngster Zeit beschäftigt er sich vor allem mit der Zeitgeschichte in ihren globalen Bezügen. Sie haben sicher von seinem Buch Zeitenwende 1979 gehört. Er schließt gerade eine neue Monografie ab, die demnächst bei C.H. Beck erscheint, angekündigt mit dem Titel Deals mit Diktaturen, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Und schließlich begrüße ich auch noch Herr, äh, Professor Horst Möller. Ähm, er war von 1992 bis 2011 Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, in der Zeit der größten Expansion des Instituts, muss man sagen. Ähm, dort war er auch schon einmal stellvertretender Direktor Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Er hatte eine Professur in erlangen nürnberg inne, später dann an der LMU München. Und hatte vor seiner Ernennung zum Direktor des IFZ auch für ein paar Jahre das Deutsche Historische Institut in Paris geleitet. Und er ist bei weitem mehr als nur ein Zeithistoriker. Seine Forschungen zur deutschen, französischen, europäischen Geschichte decken die Zeit des 17. bis 20. Jahrhunderts ab. 2015 hat er eine große Biografie über Franz Josef Strauß veröffentlicht. Und zuletzt erschien von ihm im vergangenen Jahr der Band Deutsche Geschichte die letzten 100 Jahre. Und, das füge ich auch noch hinzu, Horst Möller ist ein bekennender Konservativer und wir haben ihn natürlich auch aus diesem Grund eingeladen in diese Runde. Ähm, auch wenn wir ja eine überparteiliche Bundesstiftung sind, ähm, glaube ich, war es ganz gut, noch ein bisschen Farbe in diese Runde zu bringen. Und wir freuen uns sehr, zumal, wie Sie wissen, es nicht gerade einfach war, äh, auch als wir im vergangenen Jahr bereits mal den Anlauf für eine solche Veranstaltung genommen haben. Ähm, ich sag mal, ein breites Spektrum an Gesprächspartnerinnen und Partnern zu gewinnen. Und Herr Möller, ich möchte auch an Sie die allerersten zwei Fragen richten. Sie haben im vergangenen Jahr, als Herr Henke seinen Doppelband veröffentlicht hat, haben Sie ein Interview für die Tagespost gegeben und ähm, haben sich dazu seinen Erkenntnissen geäußert. Ich möchte Sie noch mal fragen, wie Sie den damaligen Entschluss Adenauers und Globkes zu dieser Ausspähungsaktion des politischen Hauptgegners mithilfe des BND, wie sie das erklären und bewerten und ob auch sie von einem Demokratieverbrechen sprechen würden. Meine zweite Frage äh, im Anschluss wäre, war diese Angst Adenauers äh, vor der SPD und vor den möglichen Konsequenzen eines Machtwechsels, die Konsequenzen auf die Westintegration der Bundesrepublik, war diese Angst berechtigt?
2: Vielen Dank, Frau Meyer. Sie erlauben mir doch eine Bemerkung. Ich meine, es ist mir schon klar, dass Sie mich als Konservativen eingeladen haben. Ich selber sehe mich als liberal-konservativ, was auch bedeutet, dass ich manchmal viel liberaler als konservativ bin, aber auch manchmal umgekehrt. Also. Ich bin also parteipolitisch nicht so leicht festzulegen, wie man das oft hört. So, zwei Bemerkungen vorweg noch, bevor ich eure Fragen eingehe, ganz kurz. Man muss natürlich ergänzen, was Herr Henke gesagt hat über die Entstehung des BND. Der ist von den Amerikanern gegründet worden, äh, von der CIA, weil man eben im Kalten Krieg eine Spionageeinrichtung gegenüber der Sowjetunion haben wollte von Leuten, die sich dort aufgrund des Zweiten Weltkrieges auskannten. Also als Adenauer sich, Sie schildern das ist ja auch sehr schön, als Adenauer äh, sich des BND bediente, das war also acht Jahre oder sieben Jahre nach der Gründung etwa. Ähm, das Zweite, der Antikommunismus, da muss man nun schon sagen, der Antikommunismus ist natürlich eben auch ein Produkt des Kalten Krieges und nicht der inneren, Deutschen Debatte allein, aber durch die innerdeutsche Debatte, durch die Teilung Deutschlands, im Übrigen bei der älteren Generation, die Mitverantwortung der Kommunisten am Untergang der Weimarer Demokratie spielte das für den Antikommunismus eine Rolle, was dann dazu führte, dass man bei den Beratungen des Grundgesetzes ja einen sogenannten, alle Parteien umfassenden außer der KPD natürlich, äh, antitotalitären Grundkonsens hatte. Und was den Antikommunismus anging, steht bekanntlich Kurt Schumacher, der die Kommunisten als rot lackierte Faschisten bezeichnete, Adenauer auch nicht nach. So, äh, jetzt also zu, äh, zu ihren, ähm, äh, ihren Fragen. Äh, also zunächst mal muss ich sagen, äh, ist diese BND-Studie äh, die gesamten 15 Bände, die Herr Henke äh, geleitet hat und die zwei, die er äh, geschrieben hat, Notwendig. Der BND äh, hat von sich selber, also jedenfalls zu Zeiten Gehens, ja einen Mythos verbreitet, äh, der nun völlig <lacht> auseinandergenommen worden ist. Das zweite Notwendige ist die von Herrn Henke eben am Ende noch geschilderte starke NS-Belastung. Äh, ich würde den Glocke und Gehens zwar nicht jetzt auf die gleiche Stufe stellen, aber... Ähm, das spielt jedenfalls auch eine sehr große Rolle und es ist in diesen Studien ja auch sehr klar herausgekommen. Was nun die Darstellung von Herrn Henke zunächst angeht, und das ist Ihre erste Frage, es kann nun kein Zweifel daran bestehen, dass die Ausforschung einer anderen demokratischen Partei, einer Oppositionspartei, völlig illegal ist. Also das ist in der Tat ein Skandal, da unterscheiden wir uns in der Bewertung äh, überhaupt nicht. Natürlich ist der Skandal doppelter Art, weil ja die Organisation Gehlen für, den, für die Auslandsspionage zuständig ist. Selbst wenn sie jetzt also die SPD nicht bespitzelt hätte, äh, sie hatte überhaupt keine Befugnis im Inneren, in der Innenpolitik irgendwen zu bespitzeln. Das ist also mal grundsätzlich von dem speziellen Fall abgesehen. Also in doppelter Weise ähm, äh, illegal. Wir haben ja nicht ohne Grund einen Verfassungsschutz, der wie heute, die, äh, was die AfD betrifft, sie als potenziell oder in Teilen verfassungsfeindlich äh, verdächtig beobachten kann, aber das ist ja so, wenn Sie so wollen, fast ein öffentlicher Vorgang. Sicher nicht operativ, aber in einem demokratischen Rechtsstaat äh, kann auch ein Verfassungsschutz nicht einfach machen, was er will und ohne äh, Kontrolle. Äh, also das ist zunächst mal der dritte Skandal, dass die Organisation gehen von ihrer Entstehung her, aber auch hinterher äh, wirklich ohne politische Kontrolle gearbeitet hat. Das ging auch manchmal in eine andere Richtung, also etwa in der Spiegel-Affäre gibt es den starken begründeten Verdacht, dass der Oberstwicht vom BND die Spiegel-Redaktion gewarnt hat, dass sozusagen da Durchsuchungen stattfinden. Strauß übrigens war immer ein Gegner von Gehlen, der hat zwar auch mit ihm Kontakt gehabt, aber er hat ihm misstraut. Das er damit zu tun, dass Strauss sowieso fast allen ehemaligen Generälen misstraut hat, der, 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 der Wehrmacht, allerdings natürlich welche brauchte für den Aufbau der Bundeswehr. So, jetzt, also ich glaube, darüber kann kein Zweifel bestehen. Mit dem Begriff Demokratieverbrechen kann ich jetzt nicht so viel anfangen, weil es ein Begriff ist, der auch zu unpräzise ist. Also illegal ist klar, ob es ein ein Verfassungsverstoß ist, müsste es sein, da bin ich mit Ihnen völlig einer Meinung. Die Frage ist aber, da das halt so in der Verfassung nicht steht, ist, ist die Frage, wie man das dann unter diesem Gesichtspunkt bewertet. Also die Illegalität und der politische Skandal sind wir völlig einig. So, jetzt zu Adenauer. Warum? Also zunächst einmal die Begrifflichkeit, die Sie auch zitiert haben, ist ebenso eigentlich verwerflich in meinen Augen, nämlich den politischen Gegner als Feind zu bezeichnen. Das stammt aus der Weimarer Zeit und natürlich muss der Unterschied in einer Demokratie sein. Eine andere demokratische Partei ist ein Gegner, aber kein Feind. Das ist die karl schmidt terminologie aus der Weimarer Republik. Äh, denn ein Feind wird vernichtet, ein Gegner wird bekämpft. Das ist schon ein entscheidender Unterschied. Also insofern passt die Terminologie Feind nicht zur Demokratie äh, und ist insofern auch nicht akzeptabel, auch nicht von dem mit, von mir bewunderten Adenauer. So, äh, die Frage ist natürlich jetzt, wie kommt Adenauer äh, zu dieser Terminologie? Denn man muss jetzt Folgendes bedenken. Adenauer hatte ja eine lange Karriere hinter sich, nicht nur als Kölner Oberbürgermeister, wo ihn die Nazis dann 1933 abgesetzt haben, sondern eben auch als Präsident des Preußischen Staatsrats. Und da hat er bis in 1933 zusammen, weil die Zentrumspartei mit der SPD ja die Regierung zwölf Jahre jedenfalls gebildet hat, haben die vielleicht nicht mit voller Sympathie, aber jedenfalls korrekt kooperiert und er hat mit dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Otto Braun noch die Nazis 33 im, im preußischen Landtag bekämpft, weil es da ein sogenanntes Drei-Männer-Kollegium gab, Landtagspräsident, Ministerpräsident und Staatsratspräsident. Er hat auch später zum Beispiel zu Sozialdemokraten in der Emigration, etwa wie Wilhelm Sollmann oder anderen, ein sehr gutes persönliches Verhältnis gehabt. ging lange bis in die Bundesrepublik. Ein besseres übrigens wie zu dem Emigranten aus seiner eigenen Partei, Heinrich Brüning. So, und da kommen wir, glaube ich, der Sache jetzt etwas näher. Man hat da auch immer gesagt, ja, Adenauer und die Emigranten, das sei ein Problem. Das ist kein Problem, das sieht man an seinem Briefwechsel. Er hatte sozusagen Verständnis für die Emigration. Was er auf keinen Fall wollte, dass Leute wie Brüning, der ja aus seiner eigenen ursprünglichen Partei war, wieder in die Politik zurückkehrten. Warum? Weil sie in seinen Augen Neutralisten waren. Und man muss immer wissen, dass Adenauer die Westintegration ja nicht erst seit 1945 propagiert hat, sondern dass er bereits Vorschläge zu deutsch-französischen Kooperationen zu einer, sogar zu einer Wirtschaftsunion Anfang der 20er Jahre gemacht hat. Das heißt, sein tiefes Misstrauen galt also allen denjenigen, die ein neutrales Deutschland wollten. Weil er das als sozusagen gefährlich und als eine der Gründe für, den, für das Verhängnis der, der ganzen deutschen Politik gesehen hat. Und nach 1945 Herr Henke hat das in seinem Buch äh, auch sehr fair dargestellt, äh, auch sehr detailliert dargestellt. Sie haben es ja auch eben noch mal gesagt. Die SPD war bis 58/60 nicht wirklich regierungsfähig. Jedenfalls nicht, wenn man den Weg der, der Westintegration gehen wollte, wenn man den Weg der sozialen Marktwirtschaft gehen wollte. Äh, das gab die Spannungen innerhalb der Partei, man muss auch wissen, die Bundesrepublik hat erst ab 1955 die wirkliche Souveränität gehabt, mit den Ausnahmen Deutschland als Ganzes und Berlin aber und der Präsenz der alliierten Truppen. Aber vorher kam es natürlich darauf an, mit den Westmächten ein ein konstruktives Verhältnis zu finden. Und wenn Sie sich die Aussagen der, Labour, der britischen Labour Party, der französischen Sozialisten wie Guy Moulin und anderen über Schumacher angucken, dann haben die dem zutiefst misstraut. Das war zwar nicht berechtigt, aber sie haben ihn als einen typischen deutschen Nationalisten angesehen aufgrund seiner Schärfe. Diese Schärfe hatte durchaus manchmal völlig richtige Pointen. Also, wenn, wenn man ihn belehrt hat, und sagt ich brauche keine, Schumacher, ich brauche keine Belehrung von den Westmächten, als die noch Appeasement-Politik betrieben haben. Da habe ich schon im, im Gefängnis gesessen als Gegner des Nationalsozialismus. Mich braucht man nicht über Demokratie und über Politik zu belehren. Aber er hatte eine Schärfe die auch dann dazu führte, dass er Adenauer als Kanzler der Alliierten bezeichnete. Er hatte also eine Schärfe, die auch im, im, bei den Westalliierten erhebliches Misstrauen schürte. Und das führte ja dazu, man muss sich ja das vorstellen, was Herr Henke über die Gesellschaft gesagt hat, gilt auch für die Außenpolitik. Wenige Jahre nach dem Krieg ist das natürlich Kann das keine stabile Demokratie sein. Gucken Sie sich die Transformationsprozesse nach den äh, kommunistischen Diktaturen nach 91, 1991 an, wie lange das dauert. Und natürlich ging das auch in der Bundesrepublik nicht von heute auf morgen. Das heißt also, Adenauer hatte wirklich die Furcht, es gibt das berühmte Gespräch von 1952 mit einem Journalisten, die Furcht, also wenn die SPD an die Regierung kommt, dann geht die Demokratie den Bach runter. Also der Strauß, der zum Beispiel gesagt hat, die, die Härte der Auseinandersetzungen zwischen CDU und SPD liegt nicht alleine an der SPD. Das schreibt er direkt in seine Erinnerungen. Das liegt auch an Adenauer. Und dann fragt er, warum hat Adenauer es gemacht? Dann sagt er, Adenauer betrieb Integration der auseinanderstrebenden eigenen Reihen durch Konfrontation mit dem politischen Gegner. Das heißt also, und dann sagt Fraus wörtlich, dieses fatale Wahlplakat, die SPD ist der Untergang Deutschland, der Adenauer hat das wirklich geglaubt. So, das, würde, das heißt jetzt nicht, dass deswegen illegale Handlungen äh, erlaubt sind. Das ist damit nicht gesagt. Aber man muss sozusagen aus, der, aus dieser Phase der sehr ungefestigten äh, Sitte, äh, jungen Republik sozusagen die Adenauerische Konfrontationspolitik. Mhm. Sehen. Wie gesagt, das rechtfertigt keine illegalen Akte, das, da sind wir uns ja einig. Nur äh, die, die, diese Psychologie der Zeit und auch nach dem äh, Koreakrieg 1950 war die, die Demokratie ist doppelt bedroht. Erstens, weil sie noch ungefestigt ist, zweitens, weil die Westalliierten uns noch misstrauen und drittens, weil wir den Kommunismus direkt an der Elbe stehen haben, die kommunistischen Diktaturen. Das ist sozusagen seine Perspektive. Und dann kommen in der Tat äh, Akte, die mh, auch im Umgang, auch was Willy Brandt angeht, ähm, äh, Akte, die, äh, die wirklich also eine brutale Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner betreffen. Aber äh, einen letzten Aspekt. Äh, wenn ich jetzt die Frage stelle, und da unterscheide ich mich von Herrn Henke, also wie gesagt, nicht nur im Begriff Demokratieverbrechen, sondern mit der Gesamtbewertung, er hat das ja auch abgewogen gemacht, trotzdem würde ich sagen, erste Frage wäre die Geschichte der Bundesrepublik anders verlaufen, wenn dieser, dieser illegale Akt, dieser rechtswidrige Akt und diese Brutalisierung, dieser Freund-Feind-Ideologie nicht passiert wäre, und ich bin ziemlich sicher, dass sie nicht anders verlaufen wäre. Und das Zweite ist, wenn man die adenauerischen Verdienste ansieht und sie jetzt konfrontiert damit, dann reicht es zwar sicher nicht so, wie Hans-Peter Schwarz zu sagen, er hatte so seine Schattenseiten, das war schon mehr als eine Schattenseite, das ist völlig klar, aber dann muss man sehen, was er für die Westintegration getan hat für die deutsch-französischen Ausrundung, für die deutsch-israelischen und für viele, viele andere äh, Bereiche. Das heißt, er ist trotz dieses auch demokratiewidrigen Verhaltens, das würde ich auch sagen, ist er natürlich einer der großen Gründer und der wesentliche Gründer der westdeutschen Demokratie.
1: Ja, vielen Dank, Herr Müller. Jetzt haben Sie schon einige Fragen beantwortet. Das ist eigentlich ganz praktisch, die ich hier noch auf meinem Zettel hatte. <lacht> Wir möchten jetzt noch kurz weiter auf die CDU schauen. Ich hätte ja. Ihnen jetzt erwidern, oder nicht erwidern können, aber noch sagen können, ja, von Schumacher, Tod 1952 bis zu ja. Willy Brandt, dem sehr westorientierten ja. Willy Brandt, war natürlich ein weiter Weg. Ne? Und ja. ich finde dann schon erstaunlich zu sagen, wie die äh, Strategie der Feindbekämpfung so konstant geblieben ist über dieses Jahrzehnt. Aber wir sprechen gleich genauer über die SPD vorher, aber noch eine Frage an Frank Bösch als Experten für die Adenauer CDU, aber vielleicht mal mh, auch mit Blick auf die, äh, die Öffentlichkeit der Bundesrepublik zu dieser Zeit. Es war ja dann im Nachgang oft die Rede in einer sehr kritischen Weise, es habe sich nur um eine formale Demokratie zu dieser, in dieser Ära Adenauer gehandelt. Wir hörten eben im Vortrag, Stabilisierung war offenbar wichtiger als Transparenz und Handeln nach demokratischen Grundsätzen. Es wurde vom Staat her gedacht, was, äh, wie würden Sie das einschätzen? Ähm, was sagt uns das über das Politik- und Demokratieverständnis Adenauers? Und was hätte es wohl für Konsequenzen gehabt, wenn diese äh, Affäre, so ähnlich wie die Spiegelaffäre, an das Licht der Öffentlichkeit gelangt wäre, Anfang der 60er Jahre oder auch schon zuvor?
3: Ja, vielen Dank, viele große Fragen. Ähm, ich würde mal starten, erstmal mal noch mal im Lob an diese Funde. Das ist wirklich ganz selten, dass... Ein Historiker, eine Historikerin, so etwas passiert, dass man solche Dinge ausmacht und was zeigt, wie wichtig das, dass, dass man in Archive geht eben auch, auch wenn man dann eine Professur irgendwann man hat, nicht stoppt, eben, eben tatsächlich nachzubohren, nachzuspüren. Und ich hatte ja damals auch den Globke-Nachlass eben ausgewertet, auch als einer äh, der ersten nach Schwarz und ähm, und bin tatsächlich auf diese Sachen eben nicht gestoßen. Wahrscheinlich ich weiß gar nicht, wie sie hießen, aber eben, aber, aber das ist eben etwas, was äh, mir da nicht untergekommen ist. Aber man findet eben dort Sachen und ähm, ich würde das Buch insgesamt eben jetzt noch mal auf die erste Frage zurückkommen, als einen weiteren wichtigen Baustein im Rahmen von vielen Forschungen seit den 2000er Jahren einordnen, die uns ein kritischeres Bild der Ära Adenauer, auch der Bundesrepublik insgesamt eben vermitteln. Ich ähm, will mal vielleicht drei, vier Akzente setzen, wo ich das äh, Buch jetzt einordnen würde. Das erste sind die Studien zur Regierungspropaganda über den sogenannten Titel 300, verdeckte Mittel, mit denen etwa die Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise finanziert wurde, auch viele ehemalige Nationalsozialisten, Leute aus der Wehrmacht, die Propaganda betrieben, aber eben auch berichteten. Und auch hier ist Glopke derjenige, der von diesen Menschen, die draußen Reden halten für die Regierung und gleichzeitig fragen, wie ist die Stimmung da, das Aggregieren und Glob gestreicht ist mit dem roten Stift an und übermittelt Adenauer dadurch Informationen, eben ein ähnliches System. Zweiter Punkt, den, das hatte ich mir auch genauer angeguckt damals, ähm, auch im Klopke-Nachlass zu sehen, die illegale Parteienfinanzierung. Die Parteienfinanzierung über staatsbürgerliche Vereinigungen, ähm, wo industrielle Gelder verdeckt, eben ähm, direkt zentralisiert über Steinpferdmenges ähm, vermittelt, eben an die CDU gehen, eine wahnsinnige Machtressource, eine große finanzielle Ressource eben, ähm, und auch das ist etwas, was äh, ähnlich wie bei den BND-Bericht natürlich mit den Regeln der Demokratie so bricht und erst in den 70er Jahren dann mit der Schärfung der Parteienfinanzierung und dann eben mit den großen beiden äh, Parteifinanzierungsskandalen der 80er Jahre zum Thema äh, werden 1999 nochmal mit den Geldern aus der Schweiz ähm, ähm, ein weiteres Mal eben aufkommen und wahrscheinlich sogar mit Kohlsgeldern, das ist nicht geklärt. Ähm, Dritte Beispiel, die Forschung von Josef äh, Foschepot beispielsweise, über ähm, die Kontrolle von Telefonen, der Post beispielsweise im Rahmen der großen Kommunismusfurcht. Und vielleicht nehme ich ein letztes Beispiel, ein Buch, das letzte Woche gerade rausgekommen ist, von Stefanie Palm, aus einem gemeinsamen Projekt mit dem Institut für Zeitgeschichte und dem ZZF in Potsdam, eine Studie, die zeigt, wie das Innenministerium versucht hat, die Öffentlichkeit zu kontrollieren und insgesamt steht das eben im Kontext der vielen Studien zur Nachgeschichte der Ministerien. Nächstes Jahr wird eine Studie auch zum Kanzleramt rauskommen nach 1945, also wie inwieweit nationalsozialistisches Personal, aber auch anderes Personal in den 50er Jahren agiert hat und hier zeigt sich tendenziell Ähnliches wie beim BND, nämlich dass der Schutz des Staates oben anstand, dass eine antikommunistische Weltanschauung legitimierte demokratische Normen zu brechen. Und also in den ganz kurz gefasst eben, also was wir auch damals in unserem gemeinsamen Projekt zum Innenministerium beispielsweise eben sehr stark ermittelt haben. Insofern also sehe ich das hier jetzt nicht als einen großen Turning Point, sondern eher als einen ganz wichtigen Baustein innerhalb einer breiteren Geschichtsschreibung die sich abzeichnen und die sicherlich jetzt auch zunehmen wird. Und ich kann selbst, Sie hatten eben gerade bei der Vorstellung eben auch mein neues Buch erwähnt, jetzt noch einen eigenen, sagen, Ankündigen, was im nächsten Jahr kommt. Ich habe jetzt den bundesdeutschen Umgang mit Diktaturen mir angeguckt, also wie Adenauer inter, auch interagiert mit nichtdemokratischen Machthabern von äh, Iran, eben ähm, bis hin also zu, zu Südkorea und selbst vielen Staaten eben, die sozusagen keine, zwar zum Westen gehören, aber keine lupenreien Demokraten sind. Und äh, um Schröder gleich zu zitieren, also die Geschichte geht natürlich weiter. Und auch da zeigt sich, dass zum Schutz des Staates etwa mit Geheimdiensten zusammengearbeitet wird, also mit dem SAVAC und BND, Migrantinnen und Migranten abgeschoben werden oder eben auch die Presse unterdrückt wird oder zumindest gelenkt wird, eben ähm, um deren Ansehen zu schützen, um Kooperationen etwa mit Franco-Spanien auszubilden machen. Also auch in diese Richtung sozusagen ähm, wird dieses Bild sicherlich weiter äh, ausgebaut werden. Zur zweiten Frage, CDU. Ähm, das, auch hier würde ich sagen, führt sich das in eine breitere Forschung ein. Ähm, und da, das war jetzt mein, damals auch mein eigener Punkt. Eigentlich die CDU ist in den 50er Jahren eine Partei, die als Organisation kaum existiert. Und ich freue mich sehr, dass mein Doktorvater Bernd Weißbrot auch hier vorne sitzt, bei dem ich das damals vor 25 Jahren als erstes diskutiert hatte. Ähm, diese, sie hat kaum Mitglieder, sie hat eigentlich kaum eine Organisation, nur in wenigen ähm, Bundesländern, wo da oft an die Zentrumsorganisation angeknüpft werden kann, wie im Rheinland ist sie gut organisiert, aber ansonsten weiß sie gar nicht, was sie hat, hat keine Kreisgeschäftsführer oder ähnliches, hat keinen Generalsekretär. Im Grunde genommen ist die Partei kaum existent, ein kleines Haus eben sozusagen, in dem sie arbeitet, eben sondern die CDU wird vom Kanzleramt ausgeführt, mit Glopke als heimlichem Generalsekretär eigentlich. Und ab und zu wird dann der Geschäftsführer auch mal informiert, auch von den BND-Berichten habe ich bei Ihnen gelernt, kriegt er auch mal was mit, aber Wahlkämpfe, große Entscheidungen, Parteienfinanzierung, das läuft übers Kanzleramt, das läuft über den Apparat. Und das erklärt eben auch genau dieses Verfahren. Das, was sonst Parteien machen, Informationen anholen, Gegnerbeobachtungen, das ist ja heute ganz üblich, dass jemand von der CDU zum SPD-Parteitag hinfährt und umgekehrt und mal gucken, was die anderen machen, eben sich Reden anhört. Das übernimmt hier eben tatsächlich staatlich finanzierte Stellen, Institutionen. Und, ähm, und ich glaube, also das ist die, die Einordnung, die ich einerseits da machen würde und das ist eben eine sehr extreme Form eben davon. Schließlich Adenauer selbst, ähm, Sie haben schon gesagt, zu Recht sehr misstrauischer Mensch. Also ja. wem, wem hat er eigentlich vertraut? Ferdinand ist ganz bestimmt, eben ja. Klopke natürlich, ähm, Krone vielleicht eben, Fraktionsvorsitzender. Äh, ja. Aber Dann an sich ist er, ist, er ist grundsätzlich misstrauisch gegen allen, insbesondere natürlich gegenüber der SPD, aber auch gegenüber den eigenen äh, Parteikolleginnen und allen und ist sehr instrumentell in seiner Argumentation. Ähm, und diese zugespitzte, Argumentation gegen die SPD ist typisch für Adenauer. Er spitzt alles Mögliche zu, um seine Argumente durchzukriegen eben. Und, und so muss man, glaube ich, neben den anderen, die ich anfällig teile, Punkten, glaube ich, hier auch hier äh, seine Reden jeweils immer äh, einordnen. Und für charakteristisch für Adenauer ist natürlich, er kann von der Macht überhaupt nicht loslassen. Äh, ist ja bekanntlich bis 89 Jahre, dagegen ist beiden ja ein junger Hüpfer, eben ist er äh, CDU-Vorsitzender noch und ähm, reibt sich weiterhin an Erhard eben und äh, sitzt eben jetzt am Ende da mit 86 eben noch im Kanzleramt und versucht dann sogar selbst mit einer Koalition mit der SPD, das überlegt er ja dann 62, 63 noch, irgendwie zu verhindern, dass er schon mit 87 Jahren das Kanzleramt aufgeben sollte, eben was er nicht einsieht. Und in diesem Kontext, also auch der Machtsicherung, in dem Glauben, dass es kein anderer kann, schon gar nicht er hat. Ähm, in dieser Konstellation ähm, muss man, glaube ich, auch verstehen, dass er diesen Weg dann eben auch geht und ähm, die SPD bespitzeln lässt, um die Kontrolle zu haben über möglichst viele Dinge. Und das, ja, das ist ja stimmt, auch was so Bemerkenswertes, wenn man diese Akten sieht, wie viel Adenauer sich angeschaut hat und auch Globke natürlich mit an seiner Seite. Ähm, die Angst, dass irgendetwas unkontrolliert machen müsste, muss ich das so vorstellen, wenn jemand äh, im Kabinett eine Rede gehalten hat, Minister eine Rede gehalten haben, die immer etwas abwichen, mal einen eigenen Gedanken haben, schreibt Adenauer am Montag sofort die Briefe über die Sonntagsreden eben und weist die Leute zurecht in einer Schärfe, äh, die heute kaum jemand ertragen könnte. Also das wäre vielleicht meine Einordnung in diese ähm, staatliche Lenkung einer Partei mit Mitteln eben des Apparates, der ja, das da teile ich vielleicht nicht die Formulierung im Demokratieverbrechen, aber doch ein Brechen demokratischer Regeln und Gesetze hm. sind.
1: Ja, vielen Dank. Ja, dann, äh, ich glaube, wir haben jetzt schon gemerkt äh, an der Charakterisierung der CDU zu dieser Zeit, dass die SPD einfach eine ganz andere Partei war, schon von der Struktur her, ja, ja, ja und von der langen Tradition sowieso. Äh, deswegen möchte ich jetzt mal Daniela Münkel äh, ausführlich zur SPD befragen. Da gibt es ganz viele Aspekte, äh, wir können gerne auch auf Willy Brandt schauen. Ich würde es so zusammenfassen, was bedeutete diese Aussperraktion für die SPD, für ihre Erfolgschancen? Ähm, für ihre Situation in den 50er Jahren, in der sie sich ja sehr veränderte, reformierte, innere Kämpfe ausfocht. Was erfahren wir aus den von Herrn Henke gefundenen Dokumenten, was wir vorher noch nicht wussten? Und welches Licht werfen seine Erkenntnisse gerade auch auf das, den Status, das Ansehen von Willy Brandt in seiner eigenen Partei zu dieser Zeit?
4: Mhm. Ja, also grundsätzlich würde ich die Meinung von Herrn Henke teilen, dass die Geschichte, auch die Erfolge der SPD nicht anders gelaufen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Das hat natürlich der CDU einen strategischen Vorteil gegeben, aber dass in der SPD der 50er Jahre, dass es dort Machtkämpfe gab und Flügelkämpfe, dass, wir haben ja eine plurale Öffentlichkeit, auch ja. in den 50er Jahren. Ja. Ja. Das wird manchmal anders kolportiert. Ja. Deswegen vielleicht noch kurz in Parenthese zu der Frage, die Frank Bösch nicht beantwortet hat, was passiert wäre, wenn, wenn dieser Skandal damals ja. so, öffentlich geworden wäre. Äh, natürlich wäre das ein Skandal gewesen. Weil vielleicht hätte ihn Adenauer sogar überlebt. Ja. Aber es wäre ein Riesenskandal gewesen. Und wir haben die Spiegelaffäre ist nicht der Turning Point in der, in der öffentlichen, sozusagen in der pluralen Öffentlichkeit der Bundesrepublik. Die gibt es in den 50er-Jahren auch schon so. Das jetzt nur in, in Parenthese. Also wie gesagt, man hätte an diese Informationen auch kommen können. Vielleicht nicht so früh. Und äh, die Flügelkämpfe in der SPD, die ja sehr früh losgehen, äh, zeigen ja auch, dass, dass da eine Partei ist, die in sich eben nicht geschlossen ist. Und das konnte sich Adenauer, hätte sich Adenauer auch so zunutze machen können. Das, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, es ist von Vorteil, gerade auch bei Abstimmungen und Ähnlichem, wenn es um Grundsatzfragen gibt, geht, wenn man vorher weiß, was der politische Mitbewerber oder Gegner äh, vorhat. Aber das Bild, was dort gezeichnet wird, ist eigentlich relativ realistisch, hatte ich den Eindruck, als ich das gelesen habe, was Herr Henke schreibt. Es ist relativ realistisch, was das, das Bild, was, ge was gezeichnet wird von den Flügelkämpfen in der, in, in der SPD. Das geht ja relativ früh los, dass sich Jüngere der Bürgermeisterflügel, Ministerpräsidenten zusammentun und diesen Kurs der SPD, der Neutralität, der, äh, äh, der äh, innenpolitischen, Fest, im innenpolitischen Festhalten an, an, an marxistischen äh, Vorgaben und Ideologien nicht mittragen wollen. Und das wird dann eben sehr genau beobachtet. Herr Henke hat ja auch gesagt, Ortloff gehört aber einer Fraktion an. Und das wird dann auch in diesen Berichten ganz deutlich. Kleinigkeiten erfahren wir vielleicht, die wir sonst zum Beispiel aus Parteivorstandsprotokollen nicht erfahren. Das ist genau dasselbe, was ich immer sage mit EM-Berichten. Dadurch wissen wir Sachen über die DDR, die wir sonst nie wissen würden. Ja. So etwas hat dann natürlich immer einen Vorteil. Und was Willy Brandt betrifft, Willy Brandt. Man sieht Willy Brandt immer so als von, von hinten, also so als die Lichtgestalt, als er dann Bundeskanzler wird, aber der Aufstieg Willy Brandts in der SPD war ja ein ziemlich steiniger. Ja, und äh, der hat sehr lange gebraucht, also zum Beispiel 54 und 56, versucht er äh, äh, vergeblich in den Parteivorstand gewählt zu werden. Und äh, das gelingt dann erst 58. Und als er 57 Regierender Bürgermeister von Berlin wird, hat er ja wirklich eine, eine völlig andere, eine ganz klare äh, Westorientierungsposition und, und stellt sich ja gegen sozusagen das Establishment ähm, der äh, SPD und ist damit nicht alleine. Und dann passiert ja durch dieses, äh, Godes, nicht nur durch das Godesberger-Programm, sondern auch durch die Wahl Willy Brandts äh, zum SPD-Kanzlerkandidaten ein völliger Bruch mit all dem, was vorher war. Und das ist eben nicht nur inhaltlich durch das Godesberger-Programm, das ist personell und das... Äh, das sind äh, auch die ganzen Propaganda- und Wahlkampfmaßnahmen und Werbemaßnahmen. Und dadurch wird Brand eben noch gefährlicher für, für die äh, CDU oder wenn man Adenauer be betrachtet, also als politischer Konkurrent, der jetzt eine reale Chance hat, vielleicht auch wirklich ähm, zu gewinnen. Mhm. Und das Problem ist aber... Die Diffamierungskampagnen gegen Brandt im 61er-Wahlkampf, das ganze Vorgehen, spielen eine große Rolle. Die haben aber nichts damit zu tun, dass, dass äh, Adenauer die Berichte des BND hatte. Das hätte man auch alles so gemacht. Das Problem ist, dass die Wahl verloren ging, ist ein ganzes Bündel von Problemen. Äh, und zum anderen auch eben, dass wir jetzt eine Situation in der SPD haben. Früher war es immer so, dass es innerhalb Parteilich sozusagen die Führungsriege hat sich die verschiedenen Flügel, die haben sich auseinandergesetzt und die Parteibasis ging eigentlich mit der Parteiführung immer sozusagen konform. Und jetzt haben wir eine Situation, dass die Parteibasis mit diesen ganzen Neuerungen nicht unbedingt konform geht. Das dauert nämlich auch noch ein paar Jahre. Dann kommt dazu, dass die Gemeinsamkeitspolitik, wie das damals so schön hieß, die äh, durch eine Rede Herbert Weners im Juni 1960 im Bundestag erstmal außenpolitisch ausgerichtet war und zeigte sozusagen, wir gehen jetzt den Kurs Adenauers mit, wir verabschieden uns vorher, von Willy Brandt und seinen Mitstreitern dann so ausgeweitet wurde, dass sie eben auch innenpolitische Fragen beinhaltete und somit die Unterschiede unheimlich verwischte. Das spielte auch eine ganz zentrale Rolle. Und auch eben diese modernen Wahlkampfmethoden, die kamen nicht unbedingt überall an. Und man nahm auch der SPD bei vielen, in vielen Teilen der Bevölkerung diesen Wandel einfach noch nicht ab. Und das sind echt Entwicklungen, die sich dann später äh, weiter fortführen und wo das deckungsgleicher wird. Und dann endet es ja auch damit, dass dann Willy Brandt 1969 Bundeskanzler wird. Aber langer Rede, kurzer Sinn, dieser Wahlkampf 61 äh, wäre auch ohne diese Information zu Ungunsten
1: der SPD ausgegangen. Mhm. Weil er hatte eben andere Gründe. Ja. ja, Vielen Dank für diese umfassende Einordnung in die SPD-Geschichte vor allem. Wir befassen uns jetzt nicht noch mal mit der Frage, was hat diese zwei Sozialdemokraten angetrieben, ihre eigene Partei zu verraten. Wir wissen aus Herrn Henkes Buch, ähm, man kommt nicht wirklich hinter die Gründe, abgesehen von dieser, äh, im Fall von Ortloff, ne, diese Abneigung gegen Wehner oder dieses enorme Misstrauen, das dahinter steckte. Ähm, Henke, ich würde Ihnen jetzt gerne kurz die Gelegenheit geben zu reagieren auf ein paar ausgewählte Punkte, die Zeit schreitet voran, ich würde danach gern noch, noch eine kleine Runde mit uns hier auf dem Podium machen zum gegen, äh, gegenwärtigen Umgang mit der Causa und dann öffne ich das Podium auch für Ihre Fragen, aber erstmal Herr Henke bitte.
0: Ja, vielen Dank, ich finde alles richtig, was Sie gesagt haben kann einem zustimmen, fühle mich durch nichts provoziert, bin ganz glücklich. <lacht> weil, äh, <lacht> weil so ein Buch Adenauer's Watergate ist ja ein bisschen Kess äh, im Titel, aber ich habe mich nicht sehr gewehrt gegen äh, den Vorschlag des Verlags. Einige wollten super Watergate, da dachte ich, stimmt schon, aber vielleicht lieber Watergate genügt. ja. Gut, also äh, man muss zunächst sagen, wie Sie auch angedeutet haben, es ist für einen Historiker nichts Alltägliches, dass man so ein Nugget findet wie diesen Bestand. Und wir hätten, äh, das wäre äh, niemals herausgekommen, wenn BND und Merkel nicht diesen Schritt gemacht hätten damals, den der BND heute bereut, aber wir haben doch eine, eine 10.000 Seiten Druckseiten äh, Grundlagenforschung gemacht. Also da war sehr viel Glück dabei. Erst konnte ich das gar nicht glauben. Ich glaube, zentral ist das, was Herr Bösch ja schon in seinem Buch sehr deutlich macht. Adenauer geht es, und schon früher und auch schon in seinem ersten Schreiben, es geht ihm unter allen Umständen darum, die Sozialisten, die Sozialdemokraten draus zu lassen. Dafür muss er einen Bürgerblock bilden, nicht nur die Evangelen mit einbeziehen, eine nationale Großtat, sondern gleich natürlich interkonfessionelle Partei sondern er muss auch diese halbschaurigen Parteien wie DP und FDP, wo die Nazis und Ideologen drin sitzen, mit ein. Also diese Bürgerblockpolitik ist gegen die SPD gerichtet. Auch äh, die, die ganzen Spendenkonten und so weiter schreiben Sie auch in dem Buch. Das geht ganz stark von vornherein, äh, die Sozialdemokraten rauszuhalten. Äh, und das gelingt ihm auch selbst. Äh, bei der Regierungsbildung wollen ja viele sagen, ja, wir haben schwere Zeiten, wir machen eine große Koalition und so weiter. Also das ist ganz wichtig und dass man das so radikal, wie man es sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, betont und feind und Todfeind, das ist eben Adenauer und das ist eben äh, damals äh, die Zeit. Also ich glaube, Bürgerbock ist sehr wichtig. Dann ist sehr viel gesagt worden, was ich gar nicht kommentieren brauche, weil ich es genauso sehe. Äh, wird, der Adenauer wird schon noch ein bisschen deutlicher. Wir kennen ihn ja aus, von Hans-Peter Schwarz und äh, anderen wichtigen Studien. Aber ein derartiger Gewalthammel äh, in seinen Methoden, es ist doch jetzt ein bisschen mehr, ob man streng ist mit seinen Leuten und am Montag gleich einen Brief schreibt, oder ob man den Auslandsnachrichtendienst äh, beschäftigt mit ja. der, einer Geheimoperation, die die erfolgreichste Operation des BND überhaupt in <lacht> gewesen ist. Also das sind schon Unterschiede. Und äh, was auch deutlicher wird, äh, glaube ich, ist, und da muss ich auch zustimmen, ist, dass Globke eine wirklich zentrale Figur ist. Ich zitiere Sie ja öfter, Herr Bösch, mit dem geheimlichen heimlichen, äh, Generalsekretär. Er ist wirklich das Machtzentrum in Person und leider gibt es keine valide globke äh, Es gibt eine, die sehr freundlich ist. Da steht drin, Globke hat gar nicht so viel Einfluss gehabt. <lacht> Würde ich, das würde ich nicht unterstreichen. Also das fehlt noch. Vielleicht bekommen wir das. Ich glaube auch, was die ganze Behördenforschung, so heißt es ja ein bisschen despektierlich, Innenministerium, Finanz, was wir alles so gemacht haben, nicht wir, viele andere. Und das Amt zeigt ja im Wesentlichen den Zeitgeist der 50er-Jahre. Und ich finde auch, dass mein Buch, jetzt mal von dem Knaller mal abgesehen, mit dazu beiträgt, sich in diesen Zeitgeist des Antikommunismus, Antiliberalismus, Staatsvergottung, hätte ich fast gesagt, obrigkeitsstaatlichkeit hineinzudenken. Also man, 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 man riecht die Zeit viel besser, weil die, die Jüngeren können sich sowas ja gar nicht mehr vorstellen. Können sich vorstellen, dass, dass Olaf Scholz zu Herrn Karl geht in die Chausseestraße und sagt, holen wir mal immer die, die Protokolle aus der, aus der, aus der äh, cdu unvorstellbar. Und wenn das damals, das Buch so erschienen wäre und Herr Augstein, Herr, Aus, Herr Augstein hätte es lesen können, glaube ich nicht, dass Adenauer das überstanden hat, weil im Vergleich dazu war seine Involvierung in die Spiegelkrise ja harmlos. Da gab es nur diesen wahnsinnigen Aufschrei in der Presse, aber was hat der Adenauer gemacht? Der hat den Strauß ein bisschen machen lassen und der hat dann die Leute belogen und dann das Parlament und dann musste er gehen. Also das ist schon eine, ein bisschen heftiger. Schließlich das Personal, das ist in den allen Projekten, kommt es deutlich raus. Vom Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz, alles. Äh, ist überall ähnlich strukturiert, aber im BND, die völlig unbeaufsichtigt, unkronisiert, ungleich viel heftiger, brutaler und auch blöder als in den anderen äh, Behörden, die Ministerialbürokratie. Das ist schon ein großer Unterschied. Zum Schluss will ich sagen, fertig. Natürlich habe ich auch beim Schreiben und vor allem beim Entdecken dieser ganzen Sache, weiß ich noch, mit Thomas Wolf standen wir in Bonn auf dem Bahnhof, kam gerade aus dem Adenauer-Archiv und da sage ich zum Thomas Wolf, das ist ja, das gibt's doch gar nicht, das muss ja doch der BND gewesen sein. Nein, nein, glaube nicht. Und dann ist es uns plötzlich aufgegangen und dann konnte man das zusammen. So, äh, mir geht es ja selber so. Äh, ich bin jetzt zwar nicht in der CDU. Aber ich bin schon auch ein Bewunderer dieses Machiavellisten Adenauer, dem wir unendlich viel verdanken in unserer Republik. Das, deswegen ändert es nicht, dass das eine Schweinerei ist, was, was er da gemacht hat. Und immer wenn von so einer Jahrhundert-Ikone, wie Adenauer Nummer eine ist, dann kommt vielleicht noch Bismarck und dann muss man schon anfangen zu suchen. Wenn von so einer Jahrhundert-Ikone so ein dickes Teil plötzlich abplatzt, dann gibt es auch beim Autor eine gewisse Beklemmung, dann gibt es in der Öffentlichkeit eine gewisse Beklemmung und die meiste Beklemmung ist im Konrad-Adenauer-Haus. Ja, was machen wir jetzt?
1: Ja, genau darauf möchte ich gerade auch hinaus. Danke, Herr Henke. Äh, nämlich auf die, den Umgang äh, von uns heute, von unseren großen Parteien oder mittelgroßen Parteien mit dieser Causa. Ich fasse kurz zusammen. Der Generalsekretär der SPD hat im vergangenen Jahr sofort nach Erscheinen des Doppelbands reagiert. Wir haben das eben schon kurz gehört. Er sprach von einem ungeheuerlichen und beispiellosen Vorgang, von einem Machtmissbrauch und erforderte eine ehrliche Aufarbeitung. Die CDU und auch die Konrad-Adenauer-Stiftung haben sich im Grunde bis heute gar nicht geäußert. Ich glaube, es gab von der Konrad-Adenauer-Stiftung die Information, dass man grundsätzlich keine Stellung nehme zu, Erkenntnissen, die aus Ihren Archiven gearbeitet worden sind. Ähm, was wir aber äh, jetzt kürzlich gehört haben, war, dass die Linksfraktion im Bundestag eine kleine Anfrage gestellt hat. Da ging es nicht äh, konkret, aber schon eigentlich um Herrn Henkes Erkenntnisse, nämlich äh, die Linksfraktion wollte wissen, ähm, äh, was die Bundesregierung davon halte, dass die staatlich geförderten äh, Stiftungen, es gibt ja zwei, die Konrad Adenauer im Namen tragen, ob und wie diese Stiftung in ihren musealen Repräsentationen von Konrad Adenauer diese neuen Erkenntnisse zu berücksichtigen, gedenken äh, etc. Darauf bekam man nur eine sehr knappe Antwort von der Bundesregierung unter Verweis darauf, dass diese Stiftungen BKM, also eine von beiden, unterstehen und dass man sich nicht in deren Forschungsarbeit einmische. So, jetzt möchte ich an Sie alle äh, der Reihe nach die Frage stellen, jeweils mit Ihrer speziellen Expertise dazu, wie sollte Herr Möller die Konrad-Adenauer-Stiftung, die CDU aus ihrer Sicht mit dieser Causa umgehen. Braucht es da noch eine Stellungnahme? Vor allem braucht es vielleicht eine etwas eine, eine kleine Nuancierung der Darstellung Adenauers in, in den Ausstellungen? Die gleiche Frage an Frank Bösch, an Daniela Münkel noch mal. War das die richtige Reaktion von Kevin Kühnert oder ähm, sollte die SPD da jetzt auch nochmal in irgendeiner Form darauf reagieren? Aber bitte Herr Müller zuerst.
2: Ja, nun erstmal die Stellungnahme des Generalsekretärs der SPD war natürlich so politisch, äh, dass man dann sagen kann, okay, das ist auch eine parteipolitische Auseinandersetzung. Äh, zweitens habe ich so immer meine Bedenken, wenn die Parteien selber über ihre Geschichte schreiben. Die Stiftung ist was anders, die schreibt ja nicht, sondern sie stellt ein Archiv zur Verfügung, sie fördert Veröffentlichungen und so weiter. Die Parteien, wenn die Parteien selber ihre Geschichte schreiben, dann geht das schief. Und insofern kann man verstehen, wenn sie sich da zurückhalten. Insgesamt muss ich aber eins sagen, das ist jetzt nicht nur ein CDU-Problem, sondern generell. Wir haben ein sehr idealisiertes Bild, wie eine Demokratie funktionieren muss. Das ist zunächst mal auch gut so. Denn natürlich muss man die Normen akzeptieren, damit eine Demokratie funktionieren kann. Aber äh, wenn ich jetzt an die Beispiele von Herrn Bösch denke, stimmt alles. Nur, das ist ja nicht eine Veranstaltung der CDU-geführten Regierungen. Alle Regierungen haben die, das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung für ihre Zwecke eingesetzt. Das war dann nicht so speziell das Kanzleramt äh, so. Alle Parteien haben bis damals bis 83 die Grünen, weil sie ja noch nicht im, äh, im Bundestag waren und deswegen hat er noch keiner Interesse, ihnen Spenden zu geben, äh, haben Parteispenden genommen. Es gibt den berühmten Satz von Alfred Nau, als mal gefragt wurde, wo habt ihr, wo hast du die Millionen her? Da hat er, soll er geantwortet haben: äh, Es ist besser, wenn ihr das nicht wisst. Äh, dann nehmen wir mal Polizskandal 72. Äh, was den, den Sturz der, der Regierung Brand anging, dass mit Hilfe der Bestechung, in dem Fall nicht von SPD, sondern von CDU-Abgeordneten, sogar von einem, der mal Geschäftsführer war bei der CSU, die Regierung im Amt geblieben ist, ist natürlich ein Riesenskandal. Äh, da gibt es äh, zwei schöne Berichte darüber, wie Willy Brandt damit umgeht. Äh, Wiebke Bruns war mit ihm auf Helgoland im Urlaub und hat ihn darauf angesprochen. Und sie war, obwohl sie ja nun eine Verehrerin von Brandt war, äh, war sie entsetzt darüber, wie er reagiert hat. Das habe ihn überhaupt nicht interessiert, war einfach abgewickelt. Äh, Brigitte Seebacher äh, schreibt in ihrer brandt die Sache noch etwas drastischer. Ja, äh, das heißt also, wie Parteien sozusagen damit umgehen, wenn es äh, durch sie Skandale gibt oder von ihnen, äh, das ähnelt sich sehr. Und deswegen heißt das nicht, dass man das nicht in der Öffentlichkeit kritisieren muss. Das heißt auch nicht, dass die Historiker, was sie entdecken, wie Herr Henke, der uns ein wunderbares, also wirklich wunderbares Bild der innerparteilichen Diskussion der SPD zeichnet, wie wir es sonst nicht hätten. Aber es heißt natürlich, dass wir, wenn wir diesen Maßstab anlegen, ihn immer und an alle anlegen müssen. Und da, wenn Sie mich fragen, kommt da keiner besonders gut weg. Keine Partei. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir in eine Weimarer Parteienbeschimpfung oder eine von der AfD einsetzen dürften. Natürlich, es heißt ja mit guten Gründen, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit, und nicht wie in der Weimarer Republik, wo von vornherein die Parteien, wie Gustav Radbruch das genannt hat, eine Rolle spielten. Aber das heißt, wenn wir das bewerten, deswegen bin ich, obwohl ich Ihr Buch, Henke, ja mit Spannung gelesen habe, wie ein Krimi manchmal, bin ich sozusagen ein bisschen dagegen, sozusagen mit zu massiven Begriffen zu operieren, weil wir das dann wirklich ständig machen müssten und das verbraucht sich dann, glaube ich. Ja, äh, denn äh, natürlich müssen wir die Parteien alle, je nachdem, was sie tun, natürlich auch kritisieren dürfen. Ich meine, ein anderer Punkt ist, was ich sehr wichtig fand, was äh, Frau Münkel eben angesprochen hat. Die Öffentlichkeit der Auseinandersetzungen, die waren natürlich auch damals da, natürlich nicht mit den Details, das ist klar. Wenn Sie denken, wie die CDU heute dabei ist, ihren dritten Vorsitzenden innerhalb von drei Jahren zu zerlegen, wie das die SPD ein paar Jahre früher äh, äh, vorexerziert hat, äh, dann wundert man sich ja auch. Dann fragt man sich, braucht es eigentlich noch äh, eine Spionage? Äh, die, die innerparteilichen Auseinandersetzungen äh, sind ja ohnehin inzwischen öffentlich. Äh, nur, äh, da setzt auch wiederum ein bisschen meine Kritik ein mit der Idealisierung von äh, Partei, äh, Parteien auch. Ja, in der Demokratie gibt es nun mal diese Auseinandersetzungen und sie bringen keinen Machtpolitiker, egal welcher Richtung, dazu, wenn er sich davon was verspricht, auf die Auseinandersetzungen mit seinen eigenen Parteigenossen zu verzichten. Ja? Das ist, man kann sagen, das ist leider so, andererseits würde ich sagen, es ist auch ein Zeichen einer demokratischen Auseinandersetzung. Natürlich muss die Öffentlichkeit, und das ist völlig klar in diesem Fall, hätte, wenn sie es gewusst hätte, hätte sie reagieren müssen. Aber das ist nun leider das Schicksal von uns Historikern, dass wir vieles erst später, sehr viel später herauskriegen. Andererseits Sachen, weil Herr Henke das eben noch mal erwähnt hat, also Strauß hat den Bundestag nicht belogen. Trotzdem hält sich das unverändert. Ich sage Ihnen... Also, meine Straußbiografie ist von Hans-Jochen Vogel besprochen worden. Und der hat gesagt: Nach dieser Lektüre bleibt an den Skandalen nichts übrig. Ich habe mir nichts übrig. Ich habe mir zwar noch kein endgültiges Bild gemacht, aber wer darüber künftig redet, muss sich mit Möller auseinandersetzen und seinen. Quellen. Das sind auch Quellen, die zum Teil später gekommen sind. Also das war Werbung jetzt in eigener Sache, das Buch ist vergriffen, also insofern das ist das lästliche Legitim. Werbung. Aber, äh, aber wie gesagt, wenn wir immer, das ist mein Punkt, wenn wir immer eine ideale Messlatte anlegen, äh, dann wird bei uns die Demokratie mit diffamiert, mhm. weil, weil damit praktisch immer gesagt wird, das liefert auch zum Beispiel äh, Antidemokraten oder auch Rechtsextremisten wie der AfD, Munition, Na, die, die sind ja gar nicht, die tun ja gar nicht, was sie sagen, Sie halten sich nicht an die Regeln und so weiter. Das war sozusagen das Mittel der Parteiendiffamierung äh, in der Weimarer Republik. Und äh, dafür, davor sollte man aller Kritik auch hüten.
1: Ja, vielen Dank, Herr Möller. Die gleiche Frage geht auch noch an Sie beide mit der Bitte jeweils um eine kurze Antwort, damit wir noch wenigstens zehn Minuten die Chance haben, unser Publikum einzubeziehen. Also der, was wäre der angemessene Umgang heutzutage der Parteien? Frank Bösch. Ja.
3: ja, natürlich ist es mittlerweile üblich, selbstkritisch mit der Vergangenheit umzugehen. Alle Ministerien machen das, Unternehmen ja. machen das, Unternehmen haben eigentlich ja. noch mindestens genauso viel an ihrem Ruf zu knapsen, ja. wenn über die Deutsche Bank, die Dresdner ja. Bank bestimmte ja. Sachen rauskommen und trotzdem vergeben sie Kommissionen an unabhängige, Historikerinnen ja. und Historiker. Ja, das, ja. Aber ja. veröffentlicht, in Deutschland, veröffentlicht in Deutschland, nicht
4: immer, ne? In,
3: <lacht> in Deutschland ist allerdings üblich, dass die Geschichte der Parteien durchaus, und da würde ich Ihnen widersprechen, vor allen ja. Dingen von den parteiennahen Stiftungen, aber eben auch von den Bundesmittel unmittelbaren Stiftungen, eben auch betrieben wird. Und ja, natürlich ja. macht die Adenauer-Stiftung äh, eben viele Studien eben zu ihrer Parteigeschichte. Das ist auch Ihr gutes Recht. Dafür haben Sie viele Historikerinnen und Historiker eingestellt, ähm, die nicht nur Quellen edieren, ähm, sondern eben... Auch Ausstellungen natürlich machen, online sehr, sehr viel aufbereiten eben zu ihrer Geschichte. Und da würde ich schon erwarten, also dass man sich auch dazu positioniert, das aufbereitet. Und genauso ist es ja umgekehrt bei der SPD eben auch mit dem Misstrauensvotum eben. Wobei ich eben auch sagen würde, dass die Staatssicherheit einer Diktatur Spenden gibt und zwei CDU-Leute, zwei, zwei Unionsleute eben das Geld annehmen und sich bestechen lassen. Das ist erstmal, wenn wir jetzt calvinern noch mal kurz rausnehmen da. Aber erstmal ist dieser Vorgang glaube ich auf einer anderen Ebene als diese, diesen Fall, den wir heute diskutieren. Eben ja, äh, der richtig. B B B äh,
2: aber Fall, die aktive Bestechung, die ist nur von der SPD ausgegangen. Naja,
3: also mit der Doppelbezahlung mit Calvinan müssen wir noch mal drüber reden, also wo da genau jetzt auch die Belege sind. Aber erstmal müssen wir von der Stasi-Bestechung aufgehen. dass ja. Alfred Nau als Schatzmeister bis 75 eben auch einen sehr rustikalen Umgang mit den Finanzen hatte. Auch das gehört natürlich in jede SPD-Darstellung rein und ist auch drin und ist eigentlich auch bekannt, die Aktentaschen, die getragen wurden, mal für gute Zwecke nach Spanien und Opposition okay. zu fördern und mal für Zwecke der Machtsicherung vielleicht in der Partei, wo es dubios wurde. Aber da würde ich schon einen Unterschied sehen eben zu dem systematischen System der staatsbürgerlichen Vereinigungen. Okay wo die Spenden eben nicht an die CDU gingen. Anders bei der Flick-Affäre, wo auch kleinere Zahlungen an die ja, SPD okay. gingen, die größeren natürlich an die FDP. und an Ja, die und Kursen. das war
2: eigentlich während der Regierung und Schmidt, wenn auch die Prozesse in den 80er-Jahren. Ja, aber, aber ich sage jetzt, die
3: großen Summen regelmäßig ja. gegenüber die Staatsbürgerlichen Vereinigung, da ist, sehe ich eine Differenz. Letzter Punkt, ähm, ist das eigentlich etwas, wo wir ein Parteien-Bashing machen? Ich glaube, wir brauchen moralische Messlatten durchaus, die aber in die Zeit einbetten. Und da ist die Messlatte in den 50er-Jahren natürlich eine ganz, ganz andere als ja. heute. Also nehmen wir mal Uwe Barschel, der ähm, nur einen Prädikt Privatdetektiv anheuert, der Engeholm bespitzelt und eben diese fingierten Anrufe macht, ähm, also beim Finanzamt und ähnliches. Ja. Das ist natürlich vergleichsweise harmlos gegenüber der den 50er-Jahren. Aber wer es in den 50er-Jahren 50er rausgekommen? Ich glaube, Adenauer Mitte der 50er-Jahre hätte das überstanden. Er hätte sich rausgeredet, wie bei einigen äh, anderen Dingen eben auch. Denn der, zum Beispiel im Spiegel war damals vieles zu lesen, was problematisch war, angedeutet, auch die Skandalisierung von Glopke und so weiter. Und sie haben es einfach weggesteckt, eben in dieser speziellen Phase. Ich glaube, Ende der 50er-Jahre hätte Adenauer es nicht überstanden. Anfang der 60er-Jahre, als er schon angeschlagener war, der hätte vielleicht zurücktreten ja. müssen. Aber das ist mhm. hypothetisch. Aber der Hauptsatz ist, also ich gehe eigentlich davon aus, dass die, auch die konrad adenauer stiftung die bundeskanzler konrad adenauer stiftung in ihren Ausstellungen und so weiter, das auch aufgreifen werden und auch aufgreifen müssen.
1: Ja die Schönheitsköniginnen und die Uses, das wäre auch so eine Sache, die man unter dem wie, wie messen wir heute mit anderen Maßstäben als damals äh, unter die Lupe nehmen könnte. Aber das nur nebenbei. Daniela Münkel bitte noch.
4: Ja, noch kurz vielleicht. Also das, was Herr Kühner da ge
1: gemacht hat, der
4: ist Politiker und kein Historiker. Und das war ja. natürlich aus seiner Sicht ein gefundenes Fressen. Und ja. äh, dann kann man das natürlich, und nicht nur aus seiner Sicht, sondern kann man das auch so plakativ als Politiker äh, darlegen. Äh, dennoch äh, glaube ich auch, dass dass äh, man gut beraten ist in, in den Institutionen äh, auch der CDU, wie der Adenauer Stiftung, sich, diesem Thema, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also jetzt eine Vogel-Strauß-Politik zu machen und sa äh, sagen, wir nehmen das nicht zur Kenntnis äh, oder wollen es nicht zur Kenntnis nehmen, halte ich auch für falsch. Aber das müssen dann eben nicht Politiker machen, sondern eben Historiker. Und die sitzen eben, wie Frank Böscher richtig sagte, auch in der Konrad-Adenauer-Stiftung und die machen eben auch ihre Geschichte und die muss man auch in der Lage sein, solche kritischen Punkte aufzugreifen. Vielleicht noch ein Wort, das liegt mir jetzt doch noch am Herzen mit dem Misstrauensfoto. Ja. Ich würde äh, würde Frank Bösch, ich würde das auch auf eine andere Ebene heben und es ist natürlich auch, was die Stadtsicherheit dort macht, die gehen offensiv vor und die drücken das. ist natürlich keine, keine Bestechung, die, 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 wo die Leute nicht wissen, wo das Geld herkommt. Die gehen da mit dem Koffer ja, hin und, und kriegen äh, okay. das und der Skandal liegt da ja nicht in der Reaktion von Willy Brandt, sondern daran, dass diese Leute das Geld angenommen haben und ähm, das, äh, das, 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 da liegt der Skandal drin und zu der Zeit scheint es offenbar so gewesen zu sein, dass alle da mit Geldkoffern rumgerannt sind und was kaum einer weiß, dass erst seit 1994 Abgeordnetenbestechung in der Bundesrepublik strafbar ist. Ja. Also insofern ist das schon noch mal eine ganz andere Ebene. Aber wie gesagt, das Plädoyer dafür, das auch von allen Seiten kritisch aufzuarbeiten. Und dann lassen wir die Politiker doch das dann auch mal plakativ ausschlachten. Es sind halt keine Historiker.
1: Und dafür sitzen wir heute Abend hier.
0: Also, was ist jetzt dieses Watergate? Äh, ich glaube, es ist der bedeutendste Politikskandal in der Bundesrepublik-Geschichte, der über das hinausgeht, was noch alles folgte: Schreckliches, Flick und Wiese, wie die Sachen anheißen. Weil hier ein Staatschef ganz bewusst ein Machtmittel, was für ganz andere Zwecke da ist, gebraucht, um äh, gegen die Oppositionspartei, man muss sagen, zu kämpfen. Deswegen habe ich einen Begriff gesucht und äh, dann viel mir Demokratieverbrechen. Einen gibt es nämlich sonst gar nicht. Und jetzt warte ich immer noch drauf, setze ich das durch oder wahrscheinlich nicht. Also, äh, was soll die CDU machen? Das muss der Herr Merz selber wissen. Der hat äh, sofort nach dem Bekanntwerden, hat er sofort gesagt, ich sage nichts und dazu werde ich auch nie etwas sagen Jetzt muss man gucken, ob das, äh, ob das durchzuhalten ist. Äh, wir haben ja eine demokratische Vereinbarung, die sehr gut funktioniert. Nämlich das ist die Vereinbarung, ehrlich aufzuarbeiten. Und wenn jeder Metzgerladen, der in der NS-Zeit was verbrochen hat, äh, sich Asche aufs Haupt sträubt, dann ist doch das Konrad-Adenauer-Haus in der Lage zu sagen, das war nicht richtig, aber wir machen es nicht mehr. Also mit so ein paar, <lacht> so paar Sätzchen könnte die Sache abgetan sein. Und zum Schluss, ich hatte ja den Präsidenten des Haus der Geschichte in Bonn, weil das gegenüber vom Tatort sozusagen, gebeten, wir machen die Buchvorstellung bei ihm vielleicht. Ja, es geht nicht und so, wir bauen jetzt alles um und es passt alles nicht rein. Stimmt auch, Sie bauen wirklich um. Aber ich habe mir dann die Freiheit genommen, dem Präsidenten zu schreiben, ja, das verstehe ich sehr gut. Umso gespannter sind wir, wie Adenauers Worte geht, in der neuen Dauerausstellung figurieren wird. Gut, schönen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.